0: Les leçons du Collège de France. Les méthodes d'examen et de diagnostic médical ont beaucoup évolué depuis l'ANEC, l'inventeur du stéthoscope, qui fut professeur au Collège de France dans les années 1820. À l'appareil acoustique rudimentaire qui permet d'écouter les bruits internes du corps humain, ont succédé des méthodes d'investigation plus puissantes, nous livrant des informations beaucoup plus précises sur ce qui se passant sous notre enveloppe corporelle étaient resté cachés depuis les origines de la médecine. Ces informations nous ont d'abord été données par les progrès de la physique. Les rayons X, découverts quelques 70 ans après la mort de la Hénèque, nous livrèrent à la fin du XIXe siècle les premières images de l'intérieur de notre corps, ombres en noir et blanc de notre squelette et de nos organes. Malgré les progrès ainsi réalisés, on peut dire que jusqu'au milieu du siècle dernier, et même au-delà, les signaux exploités par les médecins pour établir leur diagnostic étaient relativement simples. Qu'il s'agisse des sons ou des rayonnements transmis à travers nos tissus, ils nous livraient, si j'ose dire, une information brute, observée directement par l'essence du médecin, par son oreille collée au cornet acoustique ou par son œil, observant l'impression de la plaque photographique sensible aux rayons ayant traversé le corps du patient. C'était ensuite son cerveau, à son cerveau que le médecin devait faire appel pour interpréter ces signaux bruts, leur donner un sens et l'orienter vers un diagnostic et, si possible, un traitement. Avec l'avènement des ordinateurs et leur extraordinaire progression en capacité de mémoire et de calcul au cours des dernières 50 années, la situation a changé du tout au tout. La puissance de calcul des ordinateurs modernes a permis de traiter des signaux indirects, invisibles à l'œil et inaudibles à l'oreille, mais transportant une quantité d'informations gigantesques sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. En interprétant les signaux des ondes ultrasonores que les appareils à échographie envoient à travers nos organes, ou encore ceux des radiations micro-ondes diffusées par les moments magnétiques des atomes dont nous sommes constitués, l'ordinateur crée des images d'une précision extraordinaire qui restitue dans les moindres détails l'intérieur de notre corps en deux ou trois dimensions. On peut dire que la physique en nous ayant fait comprendre comment la matière dont nous sommes faits interagit avec des vibrations acoustiques ou des ondes électromagnétiques nous a livré une information codée, non directement déchiffrable, de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est l'ordinateur qui nous a donné la clé permettant de décoder cette information pour la transformer en une donnée directement interprétable par le médecin. À cette première phase de l'âge informatique appliquée à la médecine, en succède maintenant une autre, riche de possibilités nouvelles, les images de notre corps reconstruites par les ordinateurs peuvent être stockées, analysées statistiquement, constituant une mémoire gigantesque dans laquelle les médecins peuvent venir chercher des informations pour traiter un patient particulier en comparant son dossier informatique à celui de la base des données ainsi constituées. À l'aide d'algorithmes puissants, les ordinateurs peuvent aussi simuler l'évolution dans le temps d'un organe, la façon dont il réagira à un traitement ou à une opération chirurgicale, en guidant parfois même en temps réel la progression de cette opération. Ainsi, d'instruments de décodage passif de l'information contenue dans les signaux physiques émis par notre corps, l'ordinateur devient maintenant un agent actif de l'interprétation de ces informations et de la décision du médecin. Il devient un véritable cerveau artificiel, aidant le cerveau humain, sans se substituer à lui, du moins je l'espère. La même évolution se produit dans d'autres domaines de la connaissance, que l'on songe par exemple au progrès de l'imagerie en astronomie, qui nous permettent maintenant de remonter aux premiers instants de l'univers. Là encore, la physique ne serait que d'une faible utilité, sans l'aide des moyens puissants de décodage et d'interprétation des signaux que nous fournit l'informatique moderne. En analysant, grâce à des ordinateurs puissants, les variations de la polarisation du rayonnement micro-ondes nous parvenant du fond de l'univers, un signal qui, pour la physique, n'est pas fondamentalement différent de ce que nous donne un appareil d'imagerie par résonance magnétique, l'IRM des médecins, des cosmologistes viennent d'annoncer qu'ils ont fait le diagnostic de l'existence d'ondes de gravitation primordiales omniprésentes dans l'univers de l'après-Big Bang. Les médias se sont fait il y a quelques semaines l'écho de ces travaux qui confirmeraient l'existence de ces ondes prédites par Einstein il y a 100 ans et l'hypothèse de la phase d'inflation de l'univers primordial avancée par les théoriciens il y a une trentaine d'années. On peut dire que les antennes des radiotélescopes modernes couplées à de puissants ordinateurs sont à la lunette de Galilée ce qu'un appareil à IRM est au stéthoscope de l'AENEC. L'ordinateur a démultiplié dans des proportions encore inimaginables il y a quelques années la puissance de nos appareils de diagnostic, qu'il s'agisse de médecine ou d'astrophysique. Nous devons ces progrès en imagerie, aux ordinateurs bien sûr, mais surtout à ceux qui savent les exploiter, les programmer et inventer les algorithmes sur lesquels ils travaillent. C'est un de ces informaticiens, véritable sorcier de l'imagerie, que le Collège de France est heureux d'accueillir aujourd'hui dans le cadre de la chaire annuelle d'informatique et sciences numériques qu'il gère en collaboration avec l'Institut national de recherche en informatique automatique, l'INRIA. Nicolas Ayash, vous avez étudié à l'École des mines de Saint-Étienne, à l'Université de Californie à Los Angeles et à l'Université Paris-Sud, où vous avez obtenu votre thèse d'État en 1988. Vous êtes directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INRIA, à Sophia Antipolis, où vous animez une équipe de recherche spécialisé dans l'analyse et la simulation des images médicales numériques. Vous avez été chercheur invité au MIT à Harvard, ainsi qu'à l'École centrale de Paris et dans plusieurs universités françaises. Vos recherches portent sur l'analyse automatisée des images médicales et sur la construction de modèles numériques personnalisés du patient destinés à assister la médecine et la chirurgie. Vous êtes l'un des pionniers de ce domaine de recherche et votre travail a été reconnu par de nombreuses distinctions et de nombreux prix. Vous avez toujours cherché à valoriser vos travaux et à les traduire dans des applications immédiatement utiles aux médecins. En atteste vos collaborations actives avec trois instituts hospitaliers universitaires à Strasbourg, à Bordeaux et à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Je suis sûr qu'un public nombreux viendra suivre votre enseignement sur les progrès extraordinaires que l'informatique a fait faire à l'imagerie médicale au cours des dernières années. Et je vous donne maintenant la parole pour la leçon inaugurale de votre chaire annuelle intitulée « Des images médicales aux patients numériques ». Merci. Merci. <applaudissements>
1: Monsieur l'administrateur, monsieur le président d'INRIA, chers collègues et amis, mesdames, messieurs, chers internautes. En 2008, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Gérard Berry nous expliquait pourquoi et comment le monde devient numérique. Il y évoquait déjà l'impact croissant de l'informatique en médecine, notamment à travers les développements les plus récents de l'imagerie. Aujourd'hui, c'est pour moi un immense honneur d'être invité dans ce lieu prestigieux à la suite de mes brillants prédécesseurs à la chaire d'informatique et sciences numériques pour y présenter certaines des recherches les plus avancées en imagerie médicale computationnelle. Ce jeune champ de recherche, à la croisée de l'informatique et de la médecine, vise notamment à construire un modèle numérique du patient pour assister le médecin et le chirurgien. Mais pour commencer, revenons quelques siècles en arrière pour assister à une autre leçon, celle-ci immortalisée par Rembrandt en 1632, il s'agit bien sûr de la leçon d'anatomie. Ce tableau nous enseigne un principe absolument central en imagerie médicale, il ne suffit pas d'observer l'intérieur du corps humain pour comprendre son organisation et son fonctionnement. En effet, observons la dissection de la main. Révèle-t-elle le mystère qui permet d'animer les doigts par des muscles qui ne sont ni dans les doigts ni dans la main Pour lever le mystère, il faut dépasser la simple observation, il faut concevoir un modèle et il faut le projeter sur l'image. C'est un modèle biomécanique du bras et de la main déjà dessiné par Léonard de Vinci qui permet de découvrir comment la contraction de muscles situés sur l'avant-bras Créer les forces mécaniques sur les tendons de la main qui entraînent à distance le mouvement de nos phalanges. La projection de modèles abstraits, ici géométriques et biophysiques, est nécessaire pour comprendre les images du corps humain et pour passer d'une description de ses structures, l'anatomie, à une analyse de ses fonctions, la physiologie. Ce principe, déjà enseigné ici même par Claude Bernard, va nous guider durant toute cette leçon. Les images du corps humain ont beaucoup évolué depuis 1632. En 1895, en produisant la première radiographie par rayon X de la main de son épouse, Röntgen exposait pour la première fois le squelette d'une personne vivante sans avoir à la découper en morceaux. Cette découverte lui valait le premier prix Nobel de physique en 1901 et préfigurait le développement fulgurant de nouvelles formes d'imagerie médicale pendant tout le XXe siècle. Les images médicales sont aujourd'hui omniprésentes dans la, pratique courante, dans la pratique clinique courante et hospitalière. Elles servent à guider le diagnostic, à planifier et contrôler l'action thérapeutique. Outre les radiographies, quatre grandes modalités d'imagerie sont couramment utilisées à l'hôpital. Le scanner ou tomodensitomètre par rayon X, l'imagerie par résonance magnétique, l'échographie et les images de scintigraphie, ici une tomographie par émission de positons. Les images produites par ces quatre modalités sont volumiques, c'est-à-dire qu'elles fournissent en chaque point du corps humain des informations qui sont mesurées dans un petit élément de volume qu'on appelle le voxel, pour volume element, et qui est l'extension volumique du pixel, qui veut dire picture element. Ces informations sont structurelles ou fonctionnelles. Le scanner mesure une densité d'absorption rayon X, tandis que l'IRM mesure une fonction qui est liée à la structure locale des protons qui composent nos molécules d'eau. L'échographie, une fonction qui est liée à la vitesse du son dans les tissus. Et enfin, la, les scintigraphies, la densité d'un traceur radioactif qui est injecté dans le corps. Le monde de l'IRM est d'une richesse absolument fascinante. Ainsi, l'IRM anatomique, nous le savons, révèle dans le cerveau la matière blanche, la matière grise et diverses formes de lésions. Avec un produit de contraste, l'IRM angiographique révèle les principaux vaisseaux et peut révéler également des anomalies de perfusion. L'IRM de diffusion, dont il sera beaucoup question au cours de cet exposé, mesure le parcours moyen des molécules d'eau pendant une unité de temps et révèle les principaux faisceaux de fibres, soit dans, le, soit dans le cerveau, soit dans les muscles. Enfin, l'IRM spectroscopique permet d'analyser le métabolisme local, tandis que l'IRM fonctionnel révèle de façon indirecte les régions actives de notre cerveau. Alors, Il existe encore d'autres modalités d'imagerie du corps humain et de nouvelles modalités d'imagerie émergent régulièrement. Et Pour éviter un inventaire à la préfère, je citerai seulement l'élastographie dont Mathias Fink nous a parlé ici et qui permet de mesurer l'élasticité des tissus Diverses formes d'imagerie microscopique in vivo, nous y reviendrons, ainsi que diverses formes d'imagerie des champs électriques et magnétiques produits par des organes comme le cœur et le cerveau. La plupart des images médicales sont très volumineuses. L'imagerie anatomique d'un organe, voire du corps entier, peut contenir plusieurs centaines de millions de voxelles qui sont stockés dans d'immenses tableaux de nombres. La quantité d'informations explose littéralement lorsque plusieurs images sont acquises sur un même patient pour exploiter leur complémentarité ou bien lorsqu'on utilise des images espacées dans le temps pour suivre une évolution. Il s'agit alors d'images 4D, trois dimensions spatiales et une dimension temporelle. Les images 4D permettent de capturer le fonctionnement et le mouvement des organes, ainsi que l'évolution d'une pathologie au cours du temps. Comme si toutes ces images ne suffisaient pas, de grandes bases de données d'images deviennent progressivement accessibles sur la toile. Ce n'est plus la toile de Rembrandt, mais celle d'Internet que Serge Abilboul nous a déjà présentée en 2012. Ces images sont accompagnées de données anonymes sur l'histoire du patient et sur sa pathologie et peuvent être consultées à distance pour conforter un diagnostic, ou bien plus souvent pour des études statistiques. Face à ce déluge d'images, face à leur complexité, l'informatique et les sciences numériques sont appelées à la rescousse pour extraire l'information cliniquement pertinente, puis pour la traiter dans un cadre unifié. Et ce cadre unifié, c'est celui du patient numérique. Alors, ce patient numérique, au centre dans ce carré rouge, on trouve un ensemble de modèles computationnels du corps humain. De quoi s'agit-il Ces modèles computationnels sont une combinaison de données numériques et d'algorithmes qui simulent in silico, c'est-à-dire par ordinateur, l'anatomie et la physiologie d'un certain nombre de tissus et d'organes du corps humain. Ces algorithmes s'appuient eux-mêmes sur des modèles. Ce sont des modèles mathématiques, biologiques, physiques, chimiques du vivant à différentes échelles spatiales et temporelles. Les modèles computationnels dépendent de paramètres. Utilisés avec un jeu de paramètres standard, les modèles sont génériques. Ils décrivent et simulent la forme et la fonction moyenne des organes dans une population. Mais en les confrontant aux images médicales acquises in vivo et à l'ensemble des données disponibles pour un patient singulier, les paramètres du modèle générique peuvent être ajustés pour reproduire plus précisément la forme et la fonction des organes d'un individu en particulier. On passe alors d'un modèle computationnel générique à un modèle computationnel personnalisé. Et comme dans la toile de Rembrandt, le modèle computationnel personnalisé peut être projeté dans les images pour faciliter leur interprétation et donc assister le diagnostic. Le modèle personnalisé permet aussi d'assister le pronostic en simulant, par exemple, l'évolution d'une pathologie, puis d'assister l'action thérapeutique en planifiant, en simulant une intervention, voire même en la contrôlant à l'aide d'images per Voilà ce qui préfigure certains aspects essentiels de la médecine computationnelle de demain au service du médecin et, bien sûr, du patient. La salle d'intervention du futur, ici à l'IHU de Strasbourg, dirigée par Jacques Maresco, est une illustration de cette vision. Les images préopératoires servent à construire le modèle numérique et personnalisé du patient qui permet de planifier et de simuler des interventions avec, par exemple, des outils de réalité virtuelle. Pendant l'intervention qui peut être robotisée, les images post-opératoires sont combinées aux images préopératoires grâce aux outils de réalité augmentée pour aider le praticien, qui peut être chirurgien, endoscopiste ou radiologue, à ajuster ses instruments dans le corps du patient. Voici quelques illustrations de la réalité augmentée. Ici, le patient est rendu virtuellement transparent pour guider une intervention de chirurgie mini-invasive robotisée. Les modèles des organes sont superposés sur le patient avant, avant d'introduire les bras du robot. La réalité augmentée est à nouveau utilisée pendant la télémanipulation du robot pour guider au mieux les gestes du chirurgien. Voici enfin quelques illustrations de la réalité virtuelle. Ici, en haut de l'écran, un des premiers prototypes permettant de simuler des gestes de chirurgie laparoscopique sur un foie virtuel, avec un retour à la fois visuel et haptique, c'est-à-dire un retour d'effort, ici. Et ici, au centre de l'écran, un prototype permettant de s'entraîner à l'embolisation d'un anévrisme par voie endovasculaire, ou ici, en bas de l'écran, un système pour se former à la délicate chirurgie de la cataracte de l'œil. En préparant cette leçon inaugurale et les cours qui vont suivre, je me suis demandé comment présenter au Collège de France les fondations algorithmiques, mathématiques et biophysiques de cette science des images médicales en train de se faire. Il est possible de choisir un découpage par spécialité clinique, cardiologie, neuroimagerie, oncologie, chirurgie, ou bien un découpage par méthode et algorithme. Recalage d'images, segmentation, morphométrie, indexation, etc. Le Collège de France accueillant par tradition des médecins et des scientifiques, j'ai choisi de procéder à un mélange afin de faire apprécier à tous, je l'espère, ce domaine de recherche pluridisciplinaire. Et comme il n'est pas possible d'être exhaustif, ce pourquoi je sollicite par avance votre indulgence, je me suis limité à quatre exemples qui illustrent une certaine progression des modèles mis en œuvre pour interpréter les images. Les deux premiers exemples, morphométrie et endomicroscopie, relèvent plutôt du domaine de l'anatomie computationnelle. Les algorithmes utilisés s'appuient sur des modèles géométriques, statistiques et sémantiques du corps humain. Les deux exemples suivants, Oncologie et cardiologie relèvent de la physiologie computationnelle. Leurs algorithmes s'appuient en plus sur des modèles biologiques, physiques ou chimiques du corps humain. Un film m'avait marqué dans mon enfance. Il décrit l'histoire d'un équipage humain miniaturisé qui est injecté dans un malade pour une mission exploratoire et thérapeutique qui doit impérativement durer moins d'une heure. Toute proportion gardée, si j'ose dire, c'est l'ambition de la suite de cette leçon de vous faire partager un instant un voyage, cette fois-ci scientifique, à l'intérieur du corps humain. Étudié depuis l'Antiquité, c'est à la Renaissance que l'anatomie humaine fait des progrès considérables grâce aux dissections rigoureuses réalisées sur des cadavres par des médecins comme André Vézal ou Ambroise Paré, tous deux contemporains de la création du Collège de France en 1530. Au XVIIe siècle, les études anatomiques exploitent l'observation microscopique des tissus et les liens avec la physiologie. Elles confirment, par exemple, la fonction réelle du système vasculaire grâce à la projection de modèles théoriques de la circulation du sang. À la fin du XXe siècle, la Bibliothèque américaine de médecine lance un projet inédit, le Visible Human Project, qui rend accessible sur la toile les images numériques des coupes anatomiques de haute résolution d'un corps cryogénisé accompagné d'un éventail d'images médicales volumiques acquises avant sa découpe. Ces images sont exploitées par des informaticiens du monde entier pour construire des représentations 3D de la plupart des organes avec une précision exceptionnelle. Des atlas numériques comme Voxelman permettent de naviguer en 3D dans le corps humain et pour beaucoup de spécialistes de l'anatomie, c'est une révolution visuelle mais ces reconstructions sont obtenues au prix de très fastidieux contourages manuels et ne décrivent qu'un seul individu. Avec de nouvelles données, il faut tout recommencer. Ce processus ne fut conduit aux États-Unis que pour un homme et une femme et reproduit pour quelques individus seulement dans le monde. À l'aube du 21e siècle, une nouvelle approche se développe. On ne cherche plus à construire une représentation individuelle de l'anatomie, mais plutôt une représentation statistique au sein d'une population. C'est le champ de recherche de l'anatomie computationnelle. Les images capturent deux caractéristiques distinctes de chaque structure anatomique, son apparence, à gauche, et sa forme, à droite. L'apparence correspond à la texture visuelle, c'est-à-dire la distribution de l'intensité lumineuse à l'intérieur de la structure, tandis que la forme correspond à la géométrie de ses contours, cette dualité est représentée ici pour les images cérébrales de quatre personnes et nous observons que les anatomies se ressemblent, mais sont toutes différentes. Comment les comparer Comment construire une représentation moyenne Comment mesurer leur variabilité La variation des formes anatomiques entre individus ou durant la croissance avait déjà été étudiée par le biologiste mathématicien Darcy Thompson dans un livre publié en 1917 son approche consistait notamment à appliquer des transformations géométriques contenant un nombre limité de paramètres pour superposer les formes entre elles. C'est une approche similaire que propose dès le milieu du XXe siècle le neurochirurgien français Jean Talleyrac pour ajuster un atlas standardisé du cerveau à celui d'un nouveau patient. Sa méthode s'appuie sur quelques points caractéristiques et sur le calcul d'une transformation géométrique linéaire par morceaux. C'est un des premiers référentiels permettant de se repérer automatiquement dans le cerveau. Les approches modernes de la morphométrie computationnelle suivent cette piste et l'amplifient avec de puissants outils algorithmiques et mathématiques appliqués à de grandes bases de données d'images. Une approche typique consiste à extraire dans les images des singularités anatomiques décrites par des primitives géométriques. Les voici. Ce sont des repères, des lignes, des tenseurs de diffusion. Puis ces singularités sont mises en correspondance entre individus par recalage d'images, il devient alors possible de calculer une représentation statistique à la fois des formes et des apparences. Cette tâche est difficile à cause de la forte complexité algorithmique du problème de mise en correspondance des primitives géométriques entre individus. Et une autre difficulté, et que forme et déformation ne sont en général pas décrites dans des espaces vectoriels mais dans des variétés géométriques. Et les opérations classiques de calcul d'une moyenne et d'une variance doivent être redéfinies. Ainsi, sur cet exemple, à la surface de la Terre qui est approximée ici par une sphère qui est une variété géométrique de dimension 2 la position moyenne des villes rouges n'est pas définie par leur barycentre euclidien qui serait d'ailleurs enfoui profondément sous la surface de la Terre, mais par un point bleu sur la sphère qui minimise un critère de distance géodésique calculé le long de chemins minimaux. Plus généralement, la géométrie riemannienne fournit un cadre rigoureux au calcul statistique dans une variété de dimension quelconque en introduisant les outils mathématiques qui permettent en chaque point de passer de la variété à son espace tangent et réciproquement et qui permettent de définir des distances géodésiques sur la variété, ceci dans des espaces dont la dimension varie de quelques unités, 3 pour les rotations, 6 pour les tenseurs de diffusion et les déplacements rigides, à une infinité de, de dimensions pour certaines classes de déformations, notamment les difféomorphismes. Des algorithmes efficaces permettent alors de moyenner rigoureusement une population d'images ou de formes et de quantifier leur variabilité par des mesures de covariance bien définies. Les métriques Riemanniennes sont très utilisées pour calculer dans les IRM de diffusion, en particulier pour améliorer les images originales et pour reconstruire les principaux faisceaux de fibres et établir ainsi des cartes de connectivité cérébrale. Nous voyons ici un atlas de connectivité cérébrale contenant des millions de faisceaux de fibres calculés au centre neurospin de Saclay. Et ici, l'illustration d'une étude statistique cherchant à confirmer des différences de connectivité dans le cerveau de patients souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette par rapport à des contrôles. Le cadre de la géométrie riemannienne est utilisé ici pour calculer la variabilité du cortex cérébral à partir d'une centaine d'images IRM de la tête. Les primitives géométriques utilisées sont des lignes définies par les sillons du cortex. Et cette étude a confirmé et surtout permis de quantifier des résultats qui étaient connus de façon plus qualitative par les neuroanatomistes. Elle a également été appliquée à d'autres images et à d'autres organes. Les applications d'un atlas numérique sont nombreuses. À l'IHU de la Pitié-Salpêtrière, un atlas des noyaux gris centraux est ajusté à l'IRM des patients parkinsoniens pour guider l'implantation d'électrodes de stimulation électrique au centre du cerveau. Des atlas anatomiques peuvent être utilisés en radiothérapie pour exclure les régions à risque de l'irradiation. Dans chaque cas, une représentation de l'anatomie est superposée dans l'image du patient pour guider l'intervention un peu comme une carte routière que l'on superpose sur une image aérienne pour mieux l'interpréter. L'anatomie computationnelle ne se limite pas à l'étude du cerveau. Ici, la construction d'un atlas statistique des ventricules cardiaques construit à partir d'images de résonance magnétique anatomique et de diffusion. Ces images de diffusion permettent de quantifier la structure spatiale des fibres cardiaques dont la géométrie très particulière joue un rôle essentiel dans l'activité électrique et mécanique du cœur. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les exemples précédents s'attachaient à des populations de forme 3D statiques, acquises à un instant particulier. Or, un enjeu actuel de l'anatomie computationnelle est de modéliser des populations de formes dynamiques qui évoluent avec le temps. Pour l'illustrer, considérons le suivi de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, initialement décrite par le médecin Aloïs Alzheimer en 1906, est aujourd'hui un enjeu de santé publique. La prévalence dans les pays développés augmente fortement avec l'âge et atteint 20% au-dessus de 80 ans. Il y aurait en France plus de 860 000 malades et en l'absence de traitement efficace, ce chiffre pourrait atteindre 2 millions en 2020. Or, la maladie d'Alzheimer est caractérisée par un processus de dégénérescence du cerveau qui entraîne une perte de neurones et de synapses. Cette perte entraîne une atrophie accélérée de certaines régions qui sont visibles dans l'IRM. La mesure précise de l'atrophie est délicate, car l'atrophie moyenne n'est que de quelques pourcents par an et la différence entre l'atrophie due au vieillissement normal que nous subissons tous et l'atrophie due à la maladie est subtile. Or, quantifier automatiquement l'atrophie du cerveau peut contribuer à mesurer objectivement l'efficacité de nouveaux médicaments et aussi à tester ces médicaments plus tôt dans le cours de la maladie. Pour cela, de nombreuses équipes dans le monde développent des algorithmes de traitement d'images spécifiques et s'appuient notamment sur de grandes bases de données accessibles sur la toile, ADNI aux états unis et plus récemment CATI en France, coordonnée par le CEA et l'UPMC. Parmi les approches actuellement prometteuses pour le calcul de l'atrophie, celle-ci est fondée sur le recalage d'images. On considère deux images acquises à plusieurs mois d'intervalle sur la même personne. On recherche une transformation très régulière et inversible, un difféomorphisme, pour déformer continuellement la première image vers la seconde. Le problème peut être posé comme l'optimisation d'une énergie composée de deux termes. Le premier terme que l'on voit ici mesure une ressemblance entre l'image déformée et l'image cible. Cette ressemblance atteint son maximum lorsque les deux images ont exactement les mêmes intensités en chaque voxel. Un second terme mesure la régularité de la transformation géométrique. L'optimum d'énergie correspond ainsi à un compromis entre d'une part la ressemblance souhaitée entre l'image déformée et l'image cible, et d'autre part l'ampleur de la déformation nécessaire pour obtenir cette ressemblance. Le paramétrage du diphéomorphisme joue un rôle important dans la qualité et le réalisme de la déformation obtenue. Les diphéomorphismes sont généralement paramétrés par le champ des vitesses tangentes aux trajectoires des déformations et l'algorithme de recalage des démons diphéomorphes se limite à des champs de vitesse stationnaires et procède par itération successives. Ces démons font référence aux démons de Maxwell, Bien connus des physiciens, mais qui sont placés ici en chaque voxel d'une image pour la déformer à chaque itération de l'algorithme dans la direction qui optimise le critère d'énergie. Nous voyons ici sur un exemple de recalage euh, un exemple de recalage entre les images acquises sur une patiente à 4 ans d'intervalle. L'algorithme de recalage permet ici de reconstituer une évolution très régulière de l'image du cerveau sur toute cette durée. Comme la transformation géométrique est très régulière, il est possible de calculer ses dérivés, puis de calculer l'atrophie apparente d'une région du cerveau en intégrant des opérateurs différentiels adéquats. L'informatique joue ici un rôle comparable à celui du microscope pour révéler et pour amplifier des détails qui sont invisibles à l'œil nu dans les images originales. Ces mesures individuelles peuvent s'étendre à une population d'individus. Pour cela, il faut transporter les champs de vitesse dans un référentiel commun, par exemple un atlas moyen du cerveau. On peut alors extrapoler les évolutions capturées sur un intervalle de temps limité. Ah, pardon, je suis allé trop vite, là. Voilà, on peut... Alors, euh, extrapoler les évolutions capturées sur un intervalle de temps limité, ici une année sur une base de données de 70 malades, en prolongeant la déformation calculée sur un intervalle plus long de cinq années dans le passé et de cinq années dans le futur, afin d'amplifier les processus évolutifs et les rendre encore plus visibles. On peut calculer un modèle moyen d'entrophie pour différentes populations et les comparer entre elles. On détecte ici des différences statistiquement significative entre l'évolution du cerveau de deux populations de participants qui répondent différemment à un marqueur biologique, ici le peptide bêta-amyloïde 1.42. Ces travaux sont encore très préliminaires. Il s'agit dans l'esprit des présentations du Collège de France, de recherches en train de se faire. Ils permettent néanmoins d'imaginer les futurs outils informatiques à la disposition des centres de neuroimagerie d'une part pour le diagnostic et le suivi individuel des patients et d'autre part pour tester à plus grande échelle l'effet de nouveaux médicaments. La mesure de l'évolution des formes anatomiques ne se limite pas à la maladie d'Alzheimer. Elle permet aussi de quantifier, par exemple, l'évolution des lésions de sclérose en plaques. Avec des méthodes plus sophistiquées qui impliquent des courants mathématiques, il est possible de mesurer l'évolution morphologique du cerveau pendant la première enfance pour détecter précocement d'éventuelles anomalies liées à l'autisme, par exemple. En cardiologie, toujours avec des courants mathématiques, on peut modéliser l'évolution morphologique du ventricule droit chez des enfants souffrant d'une tétralogie de Fallot, qui est une maladie génétique, afin de guider dans le futur le moment opportun d'une intervention chirurgicale. Alors, nous venons d'évoquer le fait que, que l'analyse informatique des images joue un rôle comparable à celui du microscope. Mais pourquoi ne pas introduire directement un microscope au sein du corps humain C'est exactement ce que proposent les dispositifs d'endomicroscopie, une invention industrialisée par l'entreprise française Monakea Technologies, dirigée par Sacha Loiseau, qui permet de visualiser, avec une résolution de l'ordre du micron, les cellules vivantes dans notre corps. Cette prouesse technique est réalisée en injectant la lumière d'un laser dans une sonde flexible au bout de laquelle un dispositif optique permet d'acquérir une coupe optique des tissus à une profondeur typique de quelques dizaines de microns. La sonde, pourtant constituée de plusieurs dizaines de milliers de fibres optiques individuelles, est suffisamment fine entre moins d'un millimètre et quelques millimètres de diamètre pour être introduite dans le canal opérateur d'un endoscope ou même dans une aiguille, et pour observer pendant la procédure clinique l'architecture cellulaire des tissus à la fréquence d'environ 12 images par seconde. La réalité des images endomicroscopiques atteint presque la fiction du voyage fantastique. Elle permet d'observer les cellules du tube digestif, des canaux biliaires, du pancréas, des bronches et de leurs alvéoles, de la vessie, etc., on peut observer la microcirculation et voir les globules rouges se faufiler dans des capillaires à peine plus larges qu'eux. Ces nouvelles biopsies optiques autorisent un diagnostic immédiat pendant l'intervention sans nécessiter l'envoi d'un échantillon de tissu au laboratoire d'anatomopathologie. Mais pour confier l'analyse d'images microscopiques au gastro pendant une endoscopie ou au chirurgien pendant une intervention au bloc opératoire, il faut aider le praticien à interpréter ces nouvelles images. C'est exactement le rôle de l'informatique et des sciences numériques. Tout d'abord, pour améliorer en temps réel les images brutes acquises par la sonde optique, en supprimant la trame discrète créée par le faisceau de fibres optique et en prolongeant l'image grâce à des algorithmes d'interpolation sophistiqués. Puis, en corrigeant en permanence les principales distorsions géométriques ainsi que les fluctuations de l'intensité au sein des fibres. Tous ces algorithmes s'appuient sur une modélisation fine de la physique du processus d'acquisition. Une seconde forme d'amélioration est fournie par un algorithme de construction de mosaïque. Une séquence d'images est acquise en faisant glisser la sonde sur une large zone de tissu à analyser. L'algorithme détecte les zones communes entre les images et optimise une mosaïque globale en faisant appel à la géométrie riemannienne dans un espace de déformation admissible. Le résultat permet d'augmenter le champ de vue tout en préservant, voire même en augmentant la résolution originale des images. C'est le phénomène de super-résolution numérique. Les grandes mosaïques ainsi reconstruites peuvent rassembler des milliers d'images et couvrir des zones de tissu de taille suffisante pour être visibles dans les modalités d'imagerie macroscopique comme l'IRM ou le scanner, et c'est une piste prometteuse pour fusionner dans le futur des images multi-échelles. Enfin, une troisième forme d'amélioration est d'ordre sémantique et correspond à l'idée d'atlas intelligent. On abandonne la recherche d'une représentation moyenne de chaque classe d'image, on prend le parti de conserver toutes les images d'une base de données avec leur interprétation fournies par des experts. Du coup, en présence d'une nouvelle image à interpréter, un algorithme explore l'atlas intelligent pour y retrouver les images les plus similaires et bénéficier des interprétations associées. Un peu comme un atlas papier qu'on ouvrirait automatiquement à la bonne page. Afin de pouvoir comparer les images automatiquement, les images sont indexées par une signature numérique composée à partir d'un ensemble de mots visuels. Ce sont des vecteurs de nombre qui caractérisent en différents points de l'image la distribution locale de l'intensité. Ces mots doivent posséder la propriété d'être invariants par certaines transformations de l'image, en particulier celles qui ne modifient pas son interprétation clinique, les translations, les rotations, une variation infine de l'intensité, éventuellement un changement d'échelle modéré. La ressemblance entre deux images peut alors être mesurée efficacement grâce à une distance calculée entre leurs signatures. Lorsque la distance est faible, les deux images sont visuellement similaires, leur interprétation clinique est probablement voisine. Ici, les images de la base de données les plus proches de l'image de la requête correspondent toutes à des polypes bénins, c'est également le diagnostic porté sur l'image de la requête. La donnée d'une mesure de ressemblance visuelle entre images permet de projeter la base de données dans un nouvel espace, la variété des images, dans laquelle les distances sont liées à la ressemblance. Voici une projection de la base d'images de polypes du côlon sur une telle variété en dimension 2. Les points bleus correspondent à des polypes bénins, les points rouges à des polypes malins. On observe que certaines régions ne contiennent qu'une seule classe de polypes. Une telle représentation peut être utilisée pour découvrir des structures a priori inconnues dans de grandes bases de données d'images et pour mieux guider la classification. Les atlas intelligents ne sont aujourd'hui en général que des prototypes de recherche, mais des produits cliniques devraient voir le jour prochainement. L'accélération constante de la vitesse de calcul des ordinateurs, la baisse régulière du coût de leur mémoire, l'accès toujours plus rapide aux réseaux de données planétaires devraient entraîner la généralisation des atlas intelligents à de nombreuses formes d'images médicales, notamment en neuroimagerie où les recherches sont très avancées. Jusqu'à ce point de l'exposer, les, les modèles utilisés pour analyser les images ont été principalement de nature géométrique, statistique ou sémantique. Ils ont permis de capturer l'apparence, la forme et le nom des structures anatomiques. Pour appréhender la physiologie des organes, d'autres modèles doivent être introduits de nature biologique ou physico-chimique. C'est ce que nous allons découvrir dans les deux exemples suivants qui traitent de l'oncologie puis de la cardiologie computationnelle. Considérons les tumeurs cérébrales et plus précisément les gliomes qui sont leur forme majoritaire. Contrairement à la maladie d'Alzheimer, la fréquence des gliomes est beaucoup plus faible. Mais cette maladie touche des personnes plus jeunes. Les gliomes sont la troisième cause de décès chez les jeunes adultes, les second cancers chez l'enfant après la leucémie. Les gliomes sont visibles dans les images cérébrales, en particulier dans l'IRM, où diverses séquences révèlent le centre de la tumeur, qui contient éventuellement un cœur nécrosé en vert, une région proliférante en périphérie immédiate, que vous voyez en orange, souvent riche en nouveaux vaisseaux, ainsi que la zone de l'édème, qui est contouré en rouge et qui s'étend autour de la tumeur, qui peut contenir des cellules tumorales infiltrantes. La modélisation informatique cherche à quantifier l'évolution passée du gliome entre deux examens, puis à extrapoler spatialement l'infiltration courante au-delà de sa frontière visible dans le dernier examen, et enfin à prédire l'évolution future, ceci pour mieux personnaliser à la fois le diagnostic et la thérapie en fonction de la dynamique propres à chaque patient. Or, les processus biologiques à l'œuvre dans la formation et la progression des tumeurs sont extrêmement complexes. Ils font l'objet de nombreux travaux de modélisation en biomathématiques depuis l'échelle moléculaire, gène, protéines, enzymes, jusqu'à l'échelle microscopique et ensuite de l'échelle microscopique des cellules jusqu'à l'échelle macroscopique de l'organe. Dans cette dernière gamme d'échelles qui correspond aux échelles spatiales de l'imagerie médicale, la tumeur se développe pendant une première phase de croissance dite avasculaire, puis les besoins en nutriments des cellules tumorales déclenchent la formation de nouveaux vaisseaux autour de la tumeur, révélée dans l'IRM par l'injection d'un produit de contraste, c'est l'angiogénèse, et ces nouveaux vaisseaux accompagnent alors la phase de croissance vascularisée de la tumeur, généralement macroscopique. À cette échelle macroscopique, un modèle computationnel de gliome comprend au moins trois composantes couplées entre elles. Une première composante géométrique, qui décrit à partir de l'IRM du patient la forme des principales structures anatomiques du cerveau. Une seconde composante biomécanique, qui décrit les lois de comportement des tissus afin de simuler la déformation du cerveau créée par la progression de la tumeur. Et enfin, une troisième composante physiopathologique, qui, à l'échelle de l'IRM, est décrite généralement par l'évolution dans chaque voxel d'une densité de cellules tumorales, une densité représentée ici par une variable C. Plusieurs études ont montré que l'évolution de cette densité, à partir de conditions initiales, pouvait être décrite en première approximation par une équation différentielle de réaction-diffusion, comme celle qui est ici. Le terme de diffusion décrit l'infiltration locale des cellules tumorales et s'appuie sur les tenseurs de diffusion mesurés par l'IRM. Ces tenseurs privilégient une infiltration anisotrope le long des faisceaux de fibres de matière blanche, alors qu'ils imposent dans la matière grise une infiltration beaucoup plus faible et isotrope, sans direction privilégiée. Le terme de réaction, lui, modélise la multiplication cellulaire qui évolue selon une loi logistique. L'évolution est d'abord exponentielle avant de s'infléchir pour tendre vers une asymptote. Ce modèle en apparence très simple permet déjà de simuler des évolutions tumorales macroscopiques assez réalistes. Il permet en particulier de reproduire l'infiltration anisotrope de certains gliomes et une déformation réaliste des tissus. Ce type de modèle peut être enrichi en introduisant par exemple plusieurs classes de cellules pathologiques proliférantes, quiescentes, nécrosées, évoluant sous l'action d'équations de réaction-diffusion différentes et couplées entre elles. Les cellules se multiplient migrent et peuvent changer de catégorie en fonction de règles de transition statistiques qui sont guidées par la vascularisation locale des tissus. Cette vascularisation évolue elle-même en fonction de la densité des cellules proliférantes et d'autres facteurs. De tels modèles permettent ainsi de simuler toujours à une échelle macroscopique, de façon un peu plus réaliste, la complexité de l'évolution des tumeurs cérébrales avec l'apparition d'un cœur nécrosé, de l'angiogénèse et d'un œdème infiltrant. La personnalisation de la composante physiopathologique de ce type de modèle est un problème très difficile, car les densités de cellules pathologiques ne sont pas directement observables dans les images. Il faut recourir à des observations indirectes. Par exemple, l'évolution temporelle de la frontière visible de la tumeur entre deux examens espacés dans le temps, ici de sept mois. Et supposer que cette frontière visible correspond à une surface d'isodensité tumorale. Lorsque le modèle est correctement personnalisé, il permet de prédire une évolution future sur plusieurs mois, ici un exemple où la prédiction est faite sur six mois supplémentaires. On voit sur cet exemple que la prédiction est plutôt réaliste et qu'elle a privilégié une infiltration le long des faisceaux de fibres de matière blanche qui étaient mesurés par l'IRM de diffusion les recherches actuelles cherchent à inclure davantage d'images, notamment des IRM de perfusion, l'IRM spectroscopique, voire même des images d'endomicroscopie pour personnaliser avec plus de confiance des modèles computationnels et mieux prendre en compte l'hétérogénéité de nombreux gliomes. Sous certaines hypothèses, le modèle personnalisé permet également de prédire l'infiltration courante de la tumeur au-delà de sa frontière visible, des études sont en cours, notamment ici à Boston, pour évaluer l'utilisation des modèles précédents dans des protocoles de radiothérapie afin d'optimiser spatialement l'irradiation des tissus en fonction de la densité prédite des cellules tumorales. On pourrait passer ainsi d'un protocole de dosimétrie standard qui inclut une marge de sécurité constante de l'ordre de 2 cm autour de la partie visible de la tumeur, comme on le voit à gauche, un protocole plus personnalisé au centre prenant en compte l'infiltration anisotrope prédite par le modèle. D'autres travaux ne se limitent pas au gliome et modélisent aussi d'autres formes de thérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, la thermothérapie. On, utilise, on illustre ici la modélisation de l'ablation par radiofréquence d'une tumeur hépatique. Cette intervention se pratique en insérant une aiguille au cœur de la tumeur, la position optimale de l'aiguille, la durée de l'intervention dépendent des transports thermiques qui sont influencés fortement par le réseau vasculaire hépatique propre à chaque patient. Ils sont ici modélisés grâce à l'imagerie préopératoire et à la mécanique des fluides computationnels. Une fois validés, de tels modèles pourraient aider le praticien à préparer son intervention, puis à la contrôler en temps réel, en comparant les résultats de la simulation à la réalité. Ces informations pourront être superposées sur les images du patient et permettent de passer ainsi d'une réalité augmentée purement anatomique à une réalité augmentée physiologique. Que peut-on faire de plus avec un modèle computationnel de tumeur Eh bien, on peut également simuler des images virtuelles dont on peut faire varier les paramètres physiopathologiques à volonté. Les images simulées peuvent être utilisés pour entraîner ensuite des algorithmes d'apprentissage statistique. Ces algorithmes d'apprentissage statistique cherchent à établir des relations statistiques entre les images observées et les paramètres sous-jacents. Or, pour que ces algorithmes d'apprentissage soient efficaces, il faut les entraîner sur de très grandes bases d'images, ce qui est extrêmement coûteux sur des données réelles puisqu'il faut qu'un expert évalue sur chaque image les paramètres inconnus. La simulation permet de lever une partie de ces difficultés. Il reste ensuite à transposer les résultats de l'apprentissage virtuel à des images réelles, et ceci a été réalisé avec succès en vision par ordinateur pour reconnaître par exemple la position et les gestes d'une personne en face de caméra à partir de millions d'images de synthèse simulées grâce à un modèle computationnel d'humanoïdes articulé, C'est le succès de la Kinect de Microsoft. Des algorithmes similaires sont utilisés par cette jeune pousse INRIA qui permet au chirurgien de manipuler sans contact les images médicales de son patient au bloc opératoire. Dans un cadre similaire, des centaines de tumeurs virtuelles ont été simulées pour créer des images de synthèse pour différentes séquences IRM. Nous voyons ici les séquences T2-Flair et T1 plus gadolinium. Ces séquences sont utilisées conjointement pour entraîner des algorithmes d'apprentissage statistique à prédire la densité des cellules tumorales, représentées en vert ici, d'abord sur de nouvelles images de synthèse, puis sur des images réelles avec des résultats prometteurs. Cette approche peut se généraliser à d'autres modèles, nous voyons ici deux séquences d'images cardiaques, l'une est réelle et l'autre est simulée, pour suivre exactement le mouvement créé par un modèle computationnel du cœur. En faisant varier les paramètres biophysiques de ce modèle cardiaque, on peut ainsi créer un nombre illimité de séquences d'images pour entraîner des algorithmes d'apprentissage statistique en cardiologie. Cet exemple est une bonne transition pour aborder la dernière illustration de cette leçon inaugurale avec les avancées récentes de la cardiologie computationnelle. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde. Elles sont responsables en Europe de plus de 4 millions de décès chaque année. Et pour réduire cette mortalité, améliorer la prise en charge des patients, l'informatique et les sciences numériques peuvent apporter des contributions importantes. D'abord, en intégrant dans un modèle computationnel personnalisé les mesures très hétérogènes provenant des images cardiaques anatomiques et fonctionnelles, ainsi que les signaux électriques et hémodynamiques mesurés sur le patient, ici à l'IHU de Bordeaux, dirigé par Michel Essaguerre. Ensuite, en utilisant ce modèle personnalisé du cœur pour mieux évaluer la fonction cardiaque, ainsi que différentes stratégies thérapeutiques. Pour atteindre ces objectifs, un modèle computationnel du cœur doit rassembler plusieurs composantes. Celles-ci sont principalement de nature géométrique, électrique et mécanique et doivent être personnalisées à partir des images et des autres signaux disponibles. La composante géométrique décrit la structure du muscle cardiaque dans un maillage discret qui peut contenir plusieurs millions d'éléments cette structure inclut la forme des ventricules et des oreillettes, ainsi que la distribution spatiale des fibres cardiaques. Celles-ci proviennent de l'atlas construit par les méthodes d'anatomie computationnelle que nous avons vues précédemment. Cet atlas est ajusté au patient par recalage d'image. La seconde composante est électrophysiologique. Depuis les modèles pionniers de Denis Noble à Oxford, de nombreux modèles biophysiques ont été proposés pour simuler l'activité électrique du cœur, d'abord dans le cadre du projet international Physium, puis du projet européen VPH pour Virtual Physiological Human. Mais seuls peuvent être personnalisés des modèles macroscopiques dont les échelles spatiales et temporelles sont compatibles avec celles des images et des signaux disponibles, c'est le cas de ce modèle qui décrit l'évolution d'un potentiel d'action macroscopique par un système réduit d'équations différentielles, à nouveau de réaction-diffusion. Ces équations intègrent dans chaque élément de volume les effets combinés des courants transmembranaires, des ions sodium, calcium et potassium, qui évoluent avec des dynamiques temporelles propres. La direction des fibres cardiaques est bien prise en compte par une matrice de diffusion qui favorise une propagation des ondes de dépolarisation dans la direction des fibres cardiaques. Ce modèle contient un nombre raisonnable de paramètres et peut être personnalisé efficacement par des algorithmes d'optimisation. Une fois personnalisé, le modèle computationnel peut reproduire, avec une précision de quelques millisecondes, la propagation des ondes de dépolarisation et de repolarisation sur l'ensemble du myocarde. Le modèle électrophysiologique ainsi personnalisé permet de simuler dans les ventricules autour de cicatrices cardiaques dues à un infarctus par exemple l'effet d'une excitation électrique isolée à différentes fréquences. On peut ainsi tester le risque d'apparition de courants de réentrée qui peuvent entraîner une tachycardie ventriculaire puis une fibrillation responsable de la mort subite du patient. Cette électrophysiologie virtuelle personnalisée n'en est qu'à ses débuts, mais elle illustre déjà son potentiel pour mieux prédire les risques d'arythmie et guider ainsi le choix de cibles d'ablation ou encore évaluer l'intérêt d'implanter un coûteux défibrillateur cardiaque chez un patient. Pour animer le modèle cardiaque, il faut ajouter au modèle précédent une composante biomécanique. Celle-ci doit transformer le passage de l'onde électrique en une contraction des fibres cardiaques. Or, le cœur est un matériau complexe, à la fois actif, non linéaire, viscoélastique, anisotrope et quasi incompressible. Des modèles électromécaniques ont été proposés à différentes échelles par plusieurs chercheurs. Le modèle développé à l'INRIA, à l'initiative de Michel Sorine s'inspire des travaux pionniers de Hill et Maxwell et intègre une analyse biophysique multiéchelle depuis les moteurs ATP de l'échelle moléculaire en passant par les sarcomères de l'échelle microscopique puis les faisceaux de fibres cardiaques de l'échelle mésoscopique jusqu'au tissu du muscle cardiaque dans sa globalité. Des équations différentielles permettent alors de simuler la contraction des fibres cardiaques au passage du potentiel d'action électrique précédent. Puis la relaxation active de ces fibres pendant la phase de repolarisation du myocarde. Les équations sont résolues sur le maillage géométrique des ventricules en imposant des conditions aux limites qui prennent en compte les principales phases physiologiques du cœur. Ce cœur numérique reproduit alors avec réalisme le mouvement caractéristique de contraction et de torsion du myocarde. La personnalisation des paramètres mécaniques est réalisée ici avec l'hôpital Saint-Thomas de Londres en ajustant le mouvement simulé au mouvement observé dans les images cardiaques et également en ajustant les pressions simulées avec des mesures de pression intraventriculaires. C'est un problème délicat car le nombre de paramètres mécaniques augmente rapidement si on autorise leur variation spatiale, ce qui est souhaitable pour détecter des pathologies. Sa résolution fait appel à des méthodes très avancées d'automatique non linéaire et d'assimilation de données. Le cœur numérique ainsi personnalisé, ici dans le cas d'une insuffisance cardiaque, permet d'évaluer des paramètres physiologiques importants, comme les courbes de pression-volume des ventricules, ainsi que des mesures locales de contractilité apparente, et permet de comparer les paramètres physiologiques obtenus avec ceux d'un précédent examen ou d'un contrôle. Le cœur numérique permet également de simuler certaines formes de thérapie, comme la resynchronisation des ventricules avec un stimulateur cardiaque. Ici, les images du cœur d'une patiente souffrant d'un bloc de branche gauche qui provoque une contraction asynchrone des deux ventricules. Le modèle computationnel est personnalisé à partir des images, des signaux électriques et des pressions intraventriculaires. Les cicatrices cardiaques révélées par l'imagerie avec un produit de contraste sont prises en compte. Puis on simule l'effet d'un stimulateur cardiaque biventriculaire qui resynchronise l'activité électrique des deux ventricules. Ceci permet de prédire le bénéfice attendu pour la patiente, ici l'amélioration significative de la dérivée de la pression intraventriculaire et de son maximum qui est un bon indicateur de la fonction cardiaque. L'enjeu clinique est important car on estime aujourd'hui qu'environ 30% des patients auxquels on implante un stimulateur biventriculaire ne répondent pas au traitement. La simulation permettra probablement dans le futur de réduire ce taux d'échec par une meilleure sélection des patients, une optimisation de l'implantation et des réglages de ces stimulateurs. Ces premiers résultats sont encourageants mais ne sont pas encore transposables à une grande échelle car la personnalisation des modèles requiert encore des mesures trop invasives de pression et d'électrophysiologie à l'intérieur des ventricules. Celles-ci devront à terme être remplacées par des mesures non-invasives, par exemple une simple tension cardiaque et des courants thoraciques mesurés par une veste d'électrode. La prise en compte du réseau vasculaire et du métabolisme cardiaque viendra raffiner le cœur numérique, ainsi que la prise en compte plus fine des interactions entre le sang et les tissus. Des prototypes de tels modèles sont en cours de développement dans plusieurs laboratoires académiques et industriels et pourraient conduire à une utilisation clinique dans les prochaines années. D'ailleurs, certains modèles computationnels font déjà l'objet d'essais cliniques à une large échelle. Ainsi, une jeune pousse de l'Université de Stanford simule les écoulements sanguins personnalisés dans des vaisseaux coronaires reconstruits à partir des images scanner du patient. Le logiciel prédit avec suffisamment de précision la diminution de la pression le long des artères coronaires, une donnée essentielle pour planifier l'implantation d'une prothèse vasculaire, c'est-à-dire un stent, au niveau d'un rétrécissement coronaire, c'est-à-dire une sténose. Cette mesure virtuelle de la pression permet d'éviter au patient une mesure réelle et invasive par un cathéter endovasculaire, un geste qui comporte des risques importants. C'est donc un vrai bénéfice pour le patient. Loin d'avoir été exhaustif, notre voyage touche maintenant à sa fin, et il faut conclure. De la toile de Rembrandt à celle d'Internet, des images médicales aux patients numériques, cet exposé nous a permis d'entrevoir, je l'espère, comment l'informatique et les sciences numériques pouvaient contribuer au progrès de la médecine et notamment accompagner le passage d'une médecine normalisée et réactive à cette médecine plus personnalisée, plus prédictive, plus préventive que Elias Zerouni avait évoqué dans sa leçon inaugurale en 2011. Les progrès de la recherche sur le patient numérique reposent en grande partie sur des avancées algorithmiques et mathématiques en traitement d'images, dans les progrès de la modélisation computationnelle de l'anatomie et de la physiologie du corps humain, et dans les méthodes et algorithmes de personnalisation des modèles à partir de mesures. Plus largement, les progrès de la recherche en médecine computationnelle s'appuient sur un triangle vertueux dont chaque sommet est important. Le premier sommet, désigne une recherche académique pluridisciplinaire qui associe informatique et sciences numériques avec d'autres sciences, les mathématiques, la biologie, la physique, la chimie. Le second sommet associe un partenariat clinique qui est indispensable pour résoudre des problèmes médicaux pertinents et valider les solutions proposées. Enfin, le troisième sommet associe souvent un partenariat industriel, incontournable pour transformer les produits de laboratoire en produits homologués. Les prototypes de laboratoires ont produit homologués. Les frontières entre ces trois mondes ne sont pas étanches. Leurs interactions sont riches d'enseignements et fertiles en innovation. La recherche en imagerie médicale computationnelle et en intervention assistée par ordinateur, qui inclut la robotique médicale, est portée par une jeune communauté internationale de chercheurs, la conférence MICAI, créée en 1998, Rassemble maintenant chaque année sur un continent différent plus de 1000 participants dont une forte proportion de doctorants. La plupart de ces doctorants trouvent après leur thèse un emploi académique ou industriel dans ce domaine de recherche et certains d'entre eux participent régulièrement à la création ou au développement de jeunes entreprises. Les cours à venir ainsi que les séminaires approfondiront les fondations algorithmiques, mathématiques et biophysiques de ce domaine de recherche en plein essor tout en illustrant son caractère pluridisciplinaire et ses avancées les plus récentes. On y retrouvera des scientifiques et des médecins de spécialités variées au chevet du patient numérique, qui nous présenteront notamment la chirurgie, la cardiologie, la neuroimagerie du futur à l'ère du patient numérique, et les liens entre phénotype, fonction et génotique, la mesure du cerveau numérique les thérapies guidées par l'image, les enjeux de l'endomicroscopie, l'état de l'art en réalité augmentée et en simulation. Le colloque de clôture du 24 juin prolongera et élargira encore l'ensemble des séminaires en introduisant notamment les modèles biophysiques pour l'imagerie du cancer, l'apprentissage statistique en imagerie, l'évolution du cerveau chez le jeune enfant, la physiologie computationnelle à toutes les échelles, les neurosciences statistiques computationnelle et diverses formes d'intervention guidées par l'image. Pour terminer, je souhaite remercier l'Assemblée des professeurs du Collège pour l'immense honneur de m'avoir élu à cette chaire annuelle et tout particulièrement Gérard Berry qui a proposé ma candidature. Je souhaite également remercier la direction d'INRIA pour son soutien, notamment son président Michel Cosnard, et son directeur général associé Antoine Petit. Je souhaite à cette occasion saluer la mémoire de Gilles Kahn, ancien président d'IREA, qui avait déjà encouragé le développement de l'informatique dans les sciences du vivant. Je remercie également tous les conférenciers qui ont accepté d'intervenir lors des séminaires et du colloque à venir. Parmi eux, certains ont joué un rôle éminent dans mon parcours scientifique, notamment mon directeur de thèse, Olivier Fogeras, ainsi que le professeur Mike Brady, ici présent. Je les remercie tout particulièrement. Je souhaite également remercier tous les membres de mon équipe de recherche, en particulier tous les doctorants avec lesquels j'ai eu et j'ai toujours le plaisir de travailler. Plusieurs sont devenus des collaborateurs très proches, de brillants chercheurs et des amis. Je remercie également chaleureusement tous nos collaborateurs académiques, cliniques et industriels en France et à l'étranger. Certains sont dans cette salle. Je remercie enfin mes amis, ainsi que ma famille, notamment mon épouse et mes enfants, ainsi que mon frère et mes parents ici présents, et je vous remercie pour votre attention.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr